0: Im Baumarkt. Bob Andrews beschleunigte seinen Schritt, doch es gelang ihm nicht, so weit aufzuholen, dass er sich unauffällig an dem Jungen mit dem blonden Wuschelkopf vorbeidrängen konnte. Wie befürchtet, steuerte der Junge direkt auf das Wandregal zu, in dem nur noch ein einziger Metalldetektor auf einen Käufer wartete. Der Wuschelkopf griff den Metalldetektor und eilte damit geradewegs zur Kasse. Bob folgte ihm und wartete an der Kasse direkt hinter ihm, um nach einem weiteren Exemplar zu fragen.
1: Du nimmst ihn also?
0: Ja, so ist es. Ja,
1: da hast du noch mal Glück gehabt. Mhm. Es ist der letzte, den wir haben. Und Detektive ohne einen Metalldetektor kann man sich ja kaum vorstellen.
2: Ja, da haben Sie recht. Wie gut, dass Mrs. Willard mich direkt hierher geschickt hat.
1: Grüß Sie von mir, Bob. Das macht 24,99 Dollar. Mhm.
2: 20, 5 Bitte.
1: Ja, hier. Und viel Erfolg bei der Suche.
2: Den werden wir haben. Schließlich sind wir die drei Fragezeichen.
1: Na eben. Na, junger Mann, womit kann ich dir denn helfen?
3: Äh, ja Ja, ähm Der, der, der Junge, der, der gerade den Metalldetektor gekauft hat Ich, ich glaube, ich, ich weiß, wer das ist. Bob heißt der, oder?
1: Ja, Bob Andrews.
3: Aha. Ist er nicht Detektiv?
1: So ist es. Kennst du ihn? Oder hast du unser Gespräch gehört?
3: Nein, nein, nein. Ich, äh, ich kenne ihn. Er wohnt in Rocky Beach. Zusammen mit seinen Freunden hat er meiner Tante geholfen, eine alte, äh, eine alte Uhr wiederzufinden. Naja, jedenfalls hat er bei der Sache sein Set für Fingerpulver vergessen. Und das würde ich ihm ganz gerne zurückgeben.
1: Und warum hast du ihn eben nicht selbst darauf angesprochen?
3: Tja, da habe ich wohl nicht schnell genug geschaltet und jetzt ist er mit seinem Wagen weggefahren. D dieser Bob, der sagte vorhin etwas von einer Mrs. Willard, die Sie offenbar auch kennen.
1: Ja, das ist eine alte Schulfreundin von mir. Aha. Sie wohnt zurzeit oben in den Bergen, direkt am Canyon.
3: Ah. Und, und sie sucht einen verlorenen Gegenstand, ja?
1: So ist es. Hm. Und die drei Fragezeichen helfen mir dabei. Den Tipp hat sie von mir.
3: Okay dann äh, könnte ich das Set ja bei Mrs. Willard vorbeibringen. Äh, wo genau? Geht wo? es
1: vielleicht mal etwas schneller? Wo finde ich die Eismaschinen? Im Gegensatz zu Ihnen habe ich heute noch was zu erledigen. Am Ende der Barrenco Road, Nummer 13. Aha. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, junge Frau? Ich suche eine Eismaschine und keinen Ausflugstipp.
4: Musik
0: Nachdem Bob seinen beiden Freunden Justus und Peter von dem mehr als seltsamen Erlebnis im Baumarkt berichtet hatte, war den drei Detektiven klar, dass sie der Sache sofort nachgehen mussten.
5: Es muss das letzte Haus sein, auf der linken Seite. Mhm.
6: Direkt am Canyon. Nicht schlecht. Ja. Neidisch, Peter? Ich? Ja. Nee, viel zu weit weg vom Strand. <lacht>
5: Ah,
3: seht ihr? Da vorne ist es.
6: Ja.
5: Hm. Viel zu sehen ist ja nicht. Die hohe Mauer versperrt komplett die Sicht auf das Grundstück. Ah, da am Tor ist dein Name eingraviert. E. Nguyen.
6: Nguyen? Hm. Nicht Willard? Sind wir etwa falsch? Nein, wir
3: sind nicht falsch. Die Kassiererin hat genau diese Adresse genannt. Bronco Road 13. Kann sich natürlich auch geirrt haben.
6: Schade, dass wir nicht durch die Mauer sehen können.
3: Ja. Ich fahr einfach mal ein Stück weiter. Aha. Ach.
5: Ach, die Straße endet hier in dem Wendekreis. Dahinter steigt das Gelände an. Niemandsland. Ich parke mal da vorne. Mhm. Seht ihr den, den kleinen Pfad, der da hochführt? Mhm.
3: Vielleicht können wir vom Hügel aus das, das Grundstück einsehen.
6: Ja.
5: Ein Versuch ist es wert.
6: Ja, das Stimmt. Gut. Aber äh, was sagen wir, wenn uns jemand fragt, warum wir hier sind?
5: Äh, wir wollen seltene Tiere beobachten, ganz einfach. Hm. Reich mir mal den teleskop käscher von der Rückbankzeit.
6: Ja. Bitte sehr. Danke.
5: So. Dann los.
6: Ja.
3: So,
5: hier beginnt der Pfad. Hm. Dies scheint mir eine geeignete Stelle zu sein. Die Büsche geben uns Sichtschutz von unten. Und die Höhe reicht, um uns einen guten Überblick über das Grundstück zu verschaffen.
3: Hm. Ich schaue mal durchs Fernglas. Aha. Ein Holzhaus. Aha. Das sieht irgendwie asiatisch aus. Von der Terrasse aus blickt man in Richtung Canyon.
6: Da siehst du
1: jemanden?
3: Nein, das heißt doch, ja, auf der Terrasse tut sich was, Freunde. Oh. Ja, eine Frau in, in einem Rollstuhl. Aha. Jetzt kommt ein Junge hinzu, der spricht mit ihr. Das, das könnte der falsche Bob sein. Ja, er zeigt der Frau ein Papier. Sie lesen, reden miteinander, Gibt sie ihm irgendwas, dass er sich einsteckt? Jetzt geht er zurück ins Darf Haus.
6: Darf ich auch mal gucken?
3: Moment doch mal. Jetzt kommt der Junge wieder raus. Oh, er hat den Metalldetektor in der Hand. Oh, wir sind also vollkommen richtig, Freunde. Wo haben wir das hier noch jemand? Ein anderer Junge. Gib mir mal das Fernsehen. Jetzt wartet
6: doch mal.
3: Sie laufen auf den Rasen. Jetzt sind Sie an einem... Felsbrocken, okay. Sie gehen drumherum und suchen den Boden ab und.
7: Jetzt gibt's schon her, Bob!
5: Ach. Ach, Kollegen! Hä? Da unten ist noch ein Mann mit einem gezwirbelten Schnauzbart. Er kniet hinter einer Blumenstaude und und beobachtet alles durch ein Fernglas.
6: Wir sind also nicht die Einzigen, die sich für die, die, die falschen drei Fragezeichen interessieren.
5: Nicht bewegen, Kollegen. Keine Angst zeigen, vor allem nicht weglaufen.
6: Braver Hund. Ja.
5: Dicky! Dicky! Hey, was habt ihr hier zu suchen? Äh, verzeihen Sie, Sir, aber... Wir befinden uns hier auf öffentlichem Gelände.
8: Quatsch doch nicht von öffentlichem Gelände. Hier ist nie ein Fremder. Außer er führt was im Schilde. Hm? Was macht ihr da mit dem Fernglas? Ä können Sie bitte den Hund zurückhalten? Bei Fuß, Dicky. Dicky, Mach Platz. Also was ist? Wenn ihr hier einen Einbruch plant, dann muss ich euch abraten. Dicky wird euch in Stücke zerfetzen.
6: Ja,
5: davon bin ich überzeugt. Wir sind aus wissenschaftlichen Gründen hier. Wir sind auf der Suche nach Schnabeltieren. Mhm. Oh, das erfindest du doch gerade, oder? Ja, mitnichten, Sir. Schnabeltiere sind eierlegende Säugetiere und sind in der Regel nur in Australien anzufinden. Doch es gibt Hinweise, also ernstzunehmende Hinweise, dass nun auch in diesem Canyon welche leben. Und wir sind ihnen auf der Spur. Wir haben alles dabei, mhm. Ferngläser, Fotoapparate, Nachtsicht Und nun wollt ihr diese Dinger hier suchen? Ganz genau. Ähm, am besten wäre es, wenn wir den Canyon von diesem kleinen Haus auf dem Grundstück aus observierten.
9: Mhm.
5: Ähm, darf ich nun fragen, mit wem wir es zu tun haben, Mr. Baxter? Ron Baxter. Ich wohne direkt gegenüber von Eric. Ah. Hinten in der Straße, aber rechts. Und äh, wer seid ihr? Äh, wir sind Das ist Stan und äh, dieser junge Mann ist Mickey. Und mein werter Name ist Jonathan. Jonathan Miller. Wir sind aus Oxnard hierher gereist.
8: Aha.
5: Und wo wohnt ihr? Äh, äh Bei einem Biologiedozenten in Santa Barbara. Genau. Unten in der Stadt. Brad Capote, falls Sie ihn kennen. Mhm. Und nun wollt
8: ihr auf Erics Grundstück, um diese Tiere zu beobachten. Ja, es wäre einfach ideal. Könnten Sie Ihren Nachbarn vielleicht fragen? Eric ist tot. Seit kurzem. Autounfall. Oh, das tut mir leid. Kannten Sie ihn gut? Komm. Hat mir sein eigenes Ding gemacht. Hab ihm manchmal Brennholz für seinen Kamin verkauft. Nun hütet Mrs. Willard das Haus, seine Nichte und Erben. Die fragt ihr am besten selbst. Zumal eh schon drei Jungen da sind, seit heute Morgen.
6: Aha.
3: Ach,
8: drei Jungen, ja?
3: Ich hoffe nicht, dass die auch nach Schnabeltieren suchen. <lacht> Nein.
8: Wohl eher nach Geistern. Was? Geistern? Oh.
6: Sind Sie sicher?
8: Quatsch! Ich befürchte, dass Mrs. Willard nicht alle Tassen im Schrank hat. Gestern hat sie mir erzählt, dass ihr toter Onkel in ihrem Haus herumspukt. Ich habe ihr geraten, zur Polizei zu gehen, aber das wollte sie nicht. Also hat sie wohl diese Detektivtruppe angeheuert. Zumindest hat sie sowas erwähnt. Detektivtruppe? Oh, klingt ja spannend. Haben die auch einen Namen? Ja, aber ich habe es nicht so genau verstanden. Die äh, die drei Wasserzeichen. Ja, das war's. Wasserzeichen. Oder Fragezeichen? Ah. Äh, am besten, ihr fragt sie selbst.
3: Äh, was hab ich euch gesagt?
0: Und genau das taten die drei Detektive. Jedoch nicht ohne vorher gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen. Als sie am folgenden Morgen vor dem Anwesen in der Barranco Road eintrafen, trug Peter eine getönte Brille, die fast ein Drittel seines Gesichts bedeckte, während Bob seine Haare zu einem dicken Zopf zusammengebunden hatte. Justus hatte die schlimmste Tortur über sich ergehen lassen müssen. Der zweite Detektiv hatte ihm mit einem Rasierapparat einen neuen Haarschnitt verpasst. Ein breiter, abrasierter Streifen von der Schläfe bis zum Hinterkopf war das Ergebnis. Es sah mehr nach einem Unfall aus als nach einer Frisur. In dem stählernen Tor zu Eric Nguyens Haus war eine Tür eingelassen, neben der sich in der Mauer ein Kartenlesegerät und eine Klingel befanden. Eine Kamera oberhalb der Tür überwachte den Eingangsbereich. Justus drückte auf den Klingelknopf.
5: Ah, hier spricht Jonathan Miller. Ich bin hier mit meinen Freunden Stan und Mickey Ihr Nachbar von gegenüber, Mr. Baxter, meinte, wir sollten mit unserer Frage mal bei Ihnen vorbeischauen.
4: Ron Baxter? Worum geht es denn?
5: Wir haben eine Bitte, aber können wir das persönlich besprechen?
4: Also schön, kommt rein. Immer der Auffahrt nach.
6: Danke schön. Danke sehr.
3: Da kommt dieser
5: falsche Bob Andrews aus dem Haus. Da, ruhig, Blut, Bob. Wir lassen uns nicht das Geringste anmerken.
2: Hey, was wollt ihr hier?
5: Mrs. Millard sprechen.
2: Und wer bist du? Mein Name ist Bob Andrews. Wer fragt? Ich,
6: Jonathan Millard. Äh, äh, und ich bin Stan, Stan Young. Mickey Jefferson.
2: Na, also gut. Aber macht schnell, wir haben hier zu tun.
4: Ihr Besuch, Madame. Danke, Bob! Ähm, Peter, ja. ich komme jetzt schon allein zurecht. Ihr beiden geht am besten wieder rauf zu Justus und sucht weiter. Was glaubst du denn
6: so? Äh, meinst du mich? Allerdings! Noch nie einen Asiaten gesehen? Doch! Natürlich! Entschuldigung, du, du hast mich nur an jemanden erinnert. War nicht böse gemeint, ja? Geh mir nach oben, Peter. Komm!
4: Okay. Peter ist heute anscheinend etwas reizbar. Ja. Aber nun zu euch, Jungs. Worum geht es? Ähm, ich nehme an,
0: Sie sind Mrs. Willard.
4: So ist es. Und wer seid ihr?
0: Der Dame im Rollstuhl stellte Justus sich und seine beiden Freunde mit ihren Tarnnamen vor. Dann begann er zu erzählen, worum es ihnen ging.
5: Und deshalb dachten wir, dass wir die Schnabeltiere... Schnabeltiere? Ja. So ist es. Bisher ist es reine Spekulation, aber es wäre ein Traum, alles von Ihrem Gelände aus zu erkunden. Idealerweise von Ihrem Gästehaus unten am Canyon. Würden
4: Sie uns dazu die Erlaubnis geben? Im Prinzip ja. Doch ich weiß auch, dass Schnabeltiere nachtaktiv sind. Was wollt Ihr tagsüber hier tun? Äh,
3: ja. Äh, äh, wir, wir werden das Gelände des Canyons im Hinblick auf die äh, Lebensbedingungen der Tiere Analysieren. Also genau. die, die besten Beobachtungsplätze erkunden, Fauna und Flora, also mhm. andere Tiere und Pflanzen bestimmen und einige ähm, Messungen vornehmen, mhm. wie Temperaturverlauf und natürlich auch die äh, Wasserqualität oh. äh, überprüfen.
4: Oh, ich verstehe. Mhm. Und dazu müsstet ihr aber runter ins Tal. Bei dem Gästehaus ist ein Tor in den Zaun eingelassen, von dem aus ein Pfad in den Canyon führt. Ach, perfekt. <lacht> heißt das, wir dürfen? Mm, langsam. Junge Forscher muss man natürlich unterstützen. Hm. Und wenn hier tatsächlich Schnabeltiere leben sollten, dann, ja. dann wird es doch wohl großes Interesse wecken. Ja,
5: ja, auf ja. alle Fälle. Bei Biologen. Aber auch bei vielen anderen neugierigen Menschen.
4: Ja, ja ich, ich könnte das Gästehaus vielleicht vermieten. Für Besucher aller Art. Aha. Wisst ihr, mein Onkel ist vor kurzem gestorben Ach. und ich werde wohl alles hier erben. Nur habe ich keine Ahnung, was ich mit dem Haus anstellen soll.
5: Mhm.
4: Es kostet einiges an Unterhalt. Ich weiß nicht, ob mein Geld dafür reicht. Ach, mhm.
5: Das kann ich mir vorstellen. Hm. Ihr Onkel muss sehr vermögend gewesen sein.
4: <lacht> er besaß ein kleines Fastfood-Restaurant in der Stadt, Sinfro, unten in der Nähe des Einkaufszentrums. Ach. Vielleicht kennt ihr es. Ja, ja. ja. Doch damit kann er das alles hier nicht finanziert haben. Aber er war schon immer ein Mensch, der seine Geheimnisse hatte. Wen ich auch gefragt habe. Niemand weiß, was er an dem furchtbaren Tag, an dem der Autounfall passierte, in Long Beach gemacht hat. Mhm. Aber wenn ich eine Einnahmequelle finde, dann brauche ich das alles hier nicht zu verkaufen.
5: Mhm. Äh, noch haben wir die Tiere nicht entdeckt, Mrs. Willard.
4: Na ja, also schön. Ihr könnt euch im Gästehaus einquartieren. Oh, das ist toll. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr Erfolg habt. Danke, danke schön, danke. Das hoffe ich auch.
5: Solange uns die Gespenster nicht stören.
4: Oh, Gespenster? Was wisst ihr davon?
5: Äh, eigentlich nichts. Mr. Baxter erwähnte es kurz. Er vermutet, dass diese drei Jungen deswegen hier sind: Peter, Bob und dieser. Äh, so, so, so.
4: Mr. Äh. Baxter. Hätte ich ihm nur nichts erzählt, dieser unsympathische Typ. Und er redet so schlecht über die Leute. Aber als ich hier eintraf, dachte ich, ich muss mich erst mal mit allen Nachbarn gutstellen.
6: Mhm, mh. mhm. Haben die Gespenster etwas
4: mit dem Papier zu tun, das sie da in der Hand halten? Ach, das ist doch jetzt nicht wichtig. Zumal es sich bei der Erscheinung nicht um ein Gespenst, sondern um einen Geist handelt. Mhm. Er begleitet mich und ich sehe ihn abends, wenn ich schlafen gehe. Wo erscheint er denn? Er schwebt am Fenster. Ich verstehe ja, dass euch das interessiert, aber daran ist nichts Besonderes. Alles Weitere liegt in guten Händen. Oh. Und zwar in denen dieser jungen, fähigen Detektive. Sie nennen sich die drei Fragezeichen. <lacht>
3: oh. Ja, das ist eine äh, kluge Idee von Ihnen, sie ermitteln zu lassen. Ja. Die, die Polizei würde solche Phänomene wie, wie Geister sicher ja gar nicht ernst nehmen. <lacht> ja. Sagen Sie, wie sind Sie denn auf die drei Detektive gestoßen?
4: Durch eine gute Freundin von mir. Sie meinte, sich zu erinnern, dass ihre Detektei in Rocky Beach beheimatet ist. Tja, und da habe ich die Redaktion der Rocky Beach Today angeschrieben und einen zweiten Umschlag für die drei Fragezeichen mit in die Post gelegt.
6: Aha. Und, und, und die Journalisten haben den Umschlag dann weitergeleitet.
4: Ganz genau. Und kurz darauf riefen die Detektive an.
6: Mhm. Entschuldigung, Mrs. Willard.
4: Äh, ich habe etwas vergessen. Geht's nochmal um das Rätsel, Justus?
9: Ja, ich muss etwas
5: nachlesen. Äh,
9: sag mal, was starrst du denn so neugierig auf Mrs. Willards
5: Papier? Äh. Seid ihr vom Stamm der Neugierigen? Also äh, vom Biologie-Leistungskurs. Auf dem besagten Papier erkenne ich gerade ein gezeichnetes Blatt von einem Pinus Silvestris. Oh, nee, klar, das hast du äh. dir doch gerade ausgedacht. Glaubst du mir nicht? Das ist ein kleiner asiatischer Baum. Ich kenne mich da sehr gut aus. Du weißt gar nichts.
4: Aber vielleicht können die Jungs uns sogar helfen.
5: Das glaube ich kaum. Aber … Sag mal, schneidest du dir die Haare selbst? Wie jemand aussieht, ist doch egal. Es verhält sich wie bei einem Frühstücksei. Auf die inneren Werte kommt es an.
9: Mrs. Willard, wir können nicht arbeiten, wenn hier so
6: viele Leute herumlungern. Wir lungern nicht herum, wir forschen.
4: Die Jungs werden ins Gästehaus ziehen und seltene Tiere suchen. Schnabeltiere. Ja, wie bitte? Aber... aber ich bin hier die Hausherrin.
9: Na, natürlich. Entschuldigung,
4: Madame. Wir, wir möchten Ihnen ja nur helfen. Möglichst schnell. Ich weiß. Und das auch noch ohne Vergütung. Hier hast du das Papier. Danke.
9: Ich gehe dann wieder zu meinen Kollegen hoch.
5: Hm.
4: Seid ihr eigentlich mit dem Auto da? Ja, ganz recht. Dann holt es besser und parkt es neben dem kleinen Gästehaus am Canyon. Habt ihr schon alles dabei? Ja,
5: Fotokameras, Ferngläser und Nachtsichtgerät. Alles an ja,
4: ja, Bord. Ja, ich dachte eher an das Übernachtungsgepäck. Das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Wie ihr meint. Die Betten sind jedenfalls bezogen. Klingelt wenn ihr wieder rein wollt. Ja,
5: danke. Machen wir. Äh, Mickey, du kannst so lange hierbleiben und Mrs. Willard Gesellschaft leisten.
4: Äh, ich? Ja. Ach so,
5: ja. Kein Problem. Kommst denn?
3: Ja.
4: Äh, mögt ihr vielleicht Bananenbrot? Selbst gebacken? Oh ja, wir, 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 wir lieben Bananenbrot. <lacht> Na, dann komm mal mit in die Küche. Wärst du so lieb, meinen Rollstuhl zu schieben? Gar kein Problem. Die zweite Tür, dort neben der Standuhr. Mhm. Natürlich komme ich hier unten auch allein zurecht. Aber es ist ganz angenehm, wenn mich mal jemand schiebt. Ja, das glaube ich. Zu dumm auch, dass ich mich gleich an beiden Knien verletzt habe. Oh, wie ist das eigentlich passiert? Ich bin beim Fahrradfahren auf Schotter gekommen und gestürzt. Oh
3: je. Sie wohnen also nur im, im Erdgeschoss? Und wo schlafen Sie, wenn ich fragen darf? Das
4: Schlafzimmer ist eigentlich oben. Aber nun habe ich mich hier unten im Wohnraum eingerichtet.
3: Mhm. Was
4: unternehmen die Detektive eigentlich, um diesen Geist zu vertreiben? Die Jungs vertreiben keinen Geist. Nein? Und vor dem Geist, der mich heimsucht, habe ich auch keine Angst. Ich sehe sein Bild jeden Abend vor mir. Der Geist ist nämlich mein verstorbener Onkel. Aha. Und was die drei Detektive betrifft, da geht es um die Suche nach einer Grabbeigabe. Dank Li weiß ich davon. Li? Mhm, sie hat meinen Onkel in Angelegenheit der geistigen Erleuchtung begleitet. Als Vietnamesin kennt sie sich gut aus und mhm. jetzt ist sie meine spirituelle Beraterin. Sie kommt übrigens gleich. Zeit für mich, den Tee aufzugießen. Es hängt mit unserem Glauben zusammen. Ich bin halb Vietnamesin. In den letzten Tagen des Krieges kam ein Teil meiner Familie nach Amerika, weil sie im Krieg auf Seiten der USA waren.
3: Oh ja, der schreckliche Vietnamkrieg.
4: Ich habe mich nie groß um die Geschichte gekümmert, aber nach meiner Scheidung hat sich das geändert. Ich bin dabei, die alten asiatischen Wahrheiten und meine Wurzeln zu entdecken, nachdem ich sie mein Leben lang verleugnet
3: habe. Mhm. Naja, es ist ja gut, dass Sie die Beraterin Ihres Onkels übernehmen konnten.
4: Ja, ich bin Lee sehr dankbar. Vor allem kümmert sie sich um den Totentisch, den ich auf ihren Rat hin neben Eriks Schlafzimmer habe aufstellen lassen. Regelmäßig müssen die Räucherstäbchen angezündet werden, sonst verliere ich den Kontakt zu meinem Onkel. Hm. Doch jetzt nimm bitte den Teller mit den Bananenbrotscheiben. Ja. Ich hoffe, es wird dir und deinen Freunden munden. Auf der Anrichte. Da. Ah,
3: danke. Ui, der sieht hier wirklich lecker aus. Der Teller. Soll ich den Detektiven auch ein Stück nach oben bringen? Ja, 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 das ist eine gute
4: Idee. Ich werde so lange den Tee aufbrüllen.
3: Gut, bis gleich dann.
0: Bob verließ die Küche und stieg leise die Treppe in den ersten Stock hinauf. Oben angekommen fiel sein Blick auf einen kleinen dunklen Beistelltisch, der an der gegenüberliegenden Wand stand. Der Totentisch. Doch nicht der Tisch selbst erregte seine Aufmerksamkeit. Es waren vielmehr die Gegenstände, die auf ihm lagen. Um ein Foto, das vermutlich den Toten zeigte, waren allerhand Dinge drapiert. Eine hölzerne Puppenfigur, kleine Fläschchen aus Porzellan und Glas, brennende Räucherstäbchen und auch eine Speisekarte aus einem Restaurant namens Sin Four. Bob schoss schnell ein Foto. Plötzlich ertönte hinter einer der Türen die Stimme des falschen Justus. Vorsichtig trat Bob näher und lauschte.
2: Da ist kein Versteck in der Wand, Luke.
9: Aber hier liegt so eine seltsame Holzkiste unterm Bett. Nenn mich nicht Luke. Irgendwann versprichst du dich noch, du Penner. Ich hasse Justus. Sag mal, diese drei Typen, die vorhin aufgetaucht sind, was hältst du von denen? Diese Streber? Keine Ahnung. Jedenfalls gehen sie mir gehörig auf die Nerven. Wir müssen sie irgendwie loswerden. Oh, das ist ja interessant. Wo bleibt eigentlich Peter? Na, sieh mal
10: einer an! Du hier? Ich dachte, du bist da drin. Was hältst du da?
9: Ach nee. Eine lebende Abhörwanze. Gut gemacht, Peter. Ich Spinnt
3: ihr? Ich hab nicht gelauscht. Ich wollte euch nur den Teller mit den mit den Bananenbroten bringen.
4: Himmel, was ist passiert? Keine Sorge, Mrs.
10: Willard. Mickey ist nur ausgerutscht. Schade um das Bananenbrot. Ich werde das alles wieder in Ordnung bringen.
4: Wirklich alles in Ordnung?
10: Ja, ja. Äh, Sie brauchen sich keine Sorgen
6: zu machen, Madam.
4: Ein Glück.
9: Und jetzt schreibt es dir hinter die Ohren. Wenn ihr hier in Sachen herumschnüffelt, die euch nichts angehen, sage ich es, Mrs. Willard. Ihr wird das nicht gefallen.
3: Und dann seid ihr hier raus, verstanden? Ich bin ja nicht taub. Noch viel
4: Erfolg. Was ist passiert? Alles okay? Ja, ja,
3: ja, alles okay. Ich bin, ich bin, ich bin ausgerutscht. Und da ist leider der Teller hingefallen. Die Jungs äh, da oben werden das aber alles äh, wieder sauber machen.
4: Wirst wärst du so lieb, die Haustür zu öffnen? Vermutlich ist es lieb. Ja,
3: selbstverständlich. Gar kein Problem. Ja,
6: da sind wir wieder. Und wir haben Besuch mitgebracht. Mhm. Ah.
1: Wie nett. Ach, Alice, wie schön, dich zu sehen. Wie ich gehört habe, hast du Besuch bekommen. Ich habe sie mit meiner Karte durch das Tor gelassen und wir haben uns kurz unterhalten. Ja, die jungen Herren sind naturbegeisterte
4: Forscher und werden ein seltenes Tier beobachten. Mhm. Genau. Aber was viel wichtiger ist,
1: Eric ist letzte Nacht wieder erschienen. Lass uns das gleich in Ruhe besprechen. Wie läuft es mit den drei Detektiven? Sie suchen sehr sorgfältig. <lacht> und ihr, Jungs,
4: könnt direkt mit dem Wagen zum Gästehaus fahren. Der mhm. Hausschlüssel steckt. Eine Codekarte für das einlass werde ich euch auch noch geben, aber die werde ich erst suchen müssen. Ich, ich habe sie irgendwo verlegt.
6: <lacht> Kein Problem, Mrs. Willard.
4: Ach, Mickey? Äh, ja. In der Küche habe ich noch einen weiteren Teller mit Bananenbrot. Ha. Den könnt ihr mit ins Gästehaus nehmen.
3: Oh, das ist großartig.
0: Bob verschwand in der Küche, während Justus und Peter wieder auf den Vorplatz hinaustraten. Lee und Mrs. Willard zogen sich auf die Terrasse zurück. Als Bob mit dem Bananenbrot vor das Haus trat, war Justus gerade dabei, das Auto von Lee zu inspizieren. Der Wagen der falschen Detektive, ein alter Buick, stand direkt daneben.
5: In beiden Fahrzeugen liegt nichts Auffälliges, nichts Verdächtiges, Kollegen. Auch die Aktenmappe mit dem vietnamesischen Staatswappen auf Lees Rücksitz verschafft mir keine Erkenntnisse. Ja, dann los! Lass uns endlich zum Gästehaus rüberfahren. Ich bin, ich bin gespannt. Wir müssen und, herausfinden, was Mrs. Willard und Lee zu besprechen haben. Du, Zweiter, schleißt dich zur Terrasse und belauscht die beiden. Bob und ich fahren zum Gästehaus und parken so, dass man uns nicht sieht. Okay,
6: einverstanden. Aber hoffentlich pushen wir bei der Aktion nicht die drei Querköpfe dazwischen. Ich setze alles auf dein detektivisches Geschick, Peter. Hm.
0: Und jetzt los. Bin schon weg. Zum Glück, Zweiter. Ja. ja. Peter ging an der Eingangstür vorbei und drückte sich vorsichtig an der Wand entlang. Von hier aus war es nur noch ein kurzes Stück bis zur Hausecke, hinter der die Terrasse lag. Die Stimme von Mrs. Willard war bereits zu hören, doch noch konnte Peter nicht verstehen, was sie sagte. Vorsichtig schlich er näher.
1: Also Eric möchte dir sicherlich sagen, dass alles in Ordnung ist. Du hast die Detektive gerufen. Seine Seele wird Ruhe finden, weil du dich um sie kümmerst. Mhm. Ähm, seid ihr denn mit dem Rätsel weitergekommen?
4: Nein. Aber die drei Fragezeichen suchen alles ab. Mhm. Vielleicht können uns ja auch die anderen Jungs weiterhelfen. Sie scheinen mir das Herz auf dem rechten Fleck zu tragen, wenn sie sich so um Tiere kümmern.
1: Ach, Alice. Ich rufe jetzt die drei Fragezeichen. Mhm. Sie sollen uns Bericht erstatten. Mhm. Jungs, würdet ihr mal zu uns auf die Terrasse kommen? Vielleicht werden wir vielleicht schon mehr wissen, Alice. Ja. Was gibt es denn, die Damen? Setzt euch. Also, wie weit seid ihr gekommen?
2: Das Rätsel ist schwierig. Aber für die drei Fragezeichen gibt es keine
4: zu schwierigen Rätsel. Ich verstehe immer noch nicht, warum mir Eric so eine Aufgabe hinterlassen hat. Einfach zu bestimmen, dass ich Geld für seine Grabbeigabe finden soll. Und dann mit dem vertrackten Rätsel. Ein paar Fortschritte haben wir gemacht.
1: Das Papier ist oben.
9: Peter, los, hol es mal. Ja. Das ist nicht
1: nötig. Erzählt lieber zuerst, wo ihr schon überall gesucht habt.
0: Das Rätsel liegt oben, schoss es Peter durch den Kopf. Und alle befinden sich auf der Terrasse. Was für eine Chance. So leise und so schnell es ging, schlich er zurück zur Tür. Dann zückte er sein Dietrichset. Binnen wenige Sekunden hatte er damit die Haustür geöffnet und huschte ungesehen in die Vorhalle. Justus und Bob hatten derweil das Gästehaus inspiziert. Eine verglaste Tür führte auf eine Holzveranda. Von hier aus hatte man freie Sicht zum Haupthaus. Die zwei Detektive traten hinaus und blickten sich interessiert um. Sag mal Justus, was hältst du denn nun von den dreien?
5: Unfreundlich und nicht besonders helle. Mhm. Zweifellos suchen sie irgendetwas. Etwas, das mit dem verstorbenen Eric and Gouin zusammenhängt. Offenbar hat Mrs. Willard die falschen drei Fragezeichen engagiert, weil sie durch ihre Verletzung selbst kaum mobil ist. Aber. Wer hat ihr die Kerle auf welche Art und Weise angedreht? Mhm. Du, dieser,
3: dieser Justus, ja? der heißt eigentlich Luke. Oh. Das habe ich eben belauscht.
5: Luke? Ja. Als Peter und ich auf dem Vorplatz auf dich gewartet haben, habe ich unseren Peilsender unter das Auto der drei geklemmt. Aha. Ich hoffe, wir können sie abpassen, wenn sie verschwinden und ihnen folgen. Und was, was hältst du von dieser Lee? Die scheint so eine Art äh, esoterische Beraterin
3: zu sein. Im Moment traue ich keinem und... Ja, äh, sieh doch mal. Da hinten kommt Peter. Komm, wir gehen ihm öffnen. Ja.
6: Da bin ich, Leute. Ach,
3: ein Glücksweiter. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Und?
6: Äh, es war nicht gerade nervenschonend, aber ich habe das Rätsel. Was? Ist es das? Selbstverständlich. Ich habe mich zurück ins Haus geschlichen und die oberen Räume inspiziert. Ja. Und jetzt haltet euch fest. Aha. Plötzlich schlich ein Mann nach oben. Ich sage nur eins. Schwarzer Zwirbelbart. Was? Das war der Typ, der gestern das Anwesen mit dem Fernglas beobachtet hat. Echt, das gibt's doch nicht. Ja und? Ich konnte mich rechtzeitig verstecken und beobachten, wie er in den Zimmern nach irgendwas gesucht hat. Hm. Zum Glück hat er mich nicht entdeckt. Und das, worauf er vermutlich aus war, ja? Das konnte er nicht finden, weil ich es vorher an mich genommen habe. Das besagte Rätsel und diese merkwürdige Holzfigur, die im Flur auf einem noch merkwürdigeren Gabentisch stand. Ich habe gewartet, bis der Mann sich wieder vom Acker gemacht hat und habe das Haus dann ebenfalls wieder verlassen. Sehr gut.
5: Mhm. Respekt, Peter. Dass du das Rätsel akquiriert hast, birgt allerdings ein gewisses Risiko. Mhm. Vielleicht wird man uns verdächtigen. Ach, aber wenn wir Glück haben, beschuldigen sich die drei falschen Detektive gegenseitig. Und was ist mit der Figur?
6: Hier. Sie hat Ähnlichkeit mit Eric und Julian. So etwas interessiert dich doch immer.
5: Ja, Bob hat ein Foto von dem Tisch gemacht. Ich verfüge bereits über diese Information. Dass du das Rätsel mitgenommen hast, ist sehr gut, aber dann auch noch die Figur? Das ist sehr heikel, Zweiter.
6: Ich hatte einfach das Gefühl, dass die... Wichtig ist. Vielleicht, vielleicht enthält sie ein Geheimnis.
5: Ja. Kümmern wir uns zunächst um das Rätsel. Im Wohnzimmer befindet sich ein Drehschloss für die Außenjalousien. Die
3: sollten wir dann besser runterlassen, nee, oder?
5: Geht leider nicht. Die Jalousien dazu fehlen nämlich, wie mir vorhin schon aufgefallen ist. Oh,
6: hm. Dann muss es auch so gehen. Hier,
5: erster. Aha. Was? Hört euch das an, Kollegen. Hm? Vögel haben Nester. »Menschen haben Vorfahren. Einmal schweigen ist neunmal glücklich.« ah, Was? »Viele Hände machen ein schnelles Ende. Augen sind der Spiegel der Seele.« Puh, das sagt mir gar nichts. Das klingt alles nach Sprichwörtern, finde ja. ich.
3: Oh, äh,
6: das Signal des Peilsenders! Die falschen Detektive hauen ab. Auf, Kollegen. Ja, und wie kommen wir durch das Tor? Äh, äh, Lee hat gesagt, dass es, dass es automatisch aufgeht, wenn man hinausfährt. Nur, nur wenn man rein will, braucht man eine Codekarte oder muss klingeln. Na,
3: dann los. Ja. ja.
5: ist der Wagen. Er biegt in die Einkaufsstraße ein. H halte genügend Abstand, Bomben. Ja, doch. Jetzt hält der Buick. Moment mal.
3: Da sitzt ja nur der, nur der falsche Peter drin.
6: Er steigt aus. Schlendert gelassen auf die Parkbank zu. Oh. Jetzt setzt er sich zu dem, zu dem Mann mit dem ist der Mann mit dem
5: Zwirbelbart. Was hat das denn zu bedeuten? Bob, park den Wagen in der Haltebucht. Okay. Wir steigen aus und schleichen uns unauffällig näher heran. Alles klar, verstanden.
7: Seite! Ich weiß, das ist eine heute und das ist nicht ganz einfach. Ja,
10: ja, das habe ich doch alles
7: versprochen. Du musst es vor den anderen finden, klar? Sie dürfen nichts mitbekommen. Aber
10: wie soll ich das tun? Ich, ich kann ja nicht immer Dein allein… Dein
7: Problem! Ich muss dir nicht nochmal sagen, was uns passiert, hm? Dann verrate ich alles deinem Freund. Haben Sie eigentlich das Rätsel gestohlen? Wie kommst du denn darauf? Und jetzt zisch ab!
2: Ja.
3: Freunde, der falsche Peter ist wieder weggefahren und Zwirbelbad steigt in ein Taxi. Soll wir hinterher?
5: Na, um den Franzosen kümmern wir uns später, Kollegen. Zunächst sollten wir dem Restaurant Sinfon einen kurzen Besuch abstatten. Es befindet sich hier in unmittelbarer Nähe.
6: Eric Guyens ehemaliges Restaurant? Was versprichst du dir davon, Erster? Ach, das
5: werdet ihr schon
0: sehen. Das Sinfond war ein asiatisches Schnellrestaurant, in dem man im Stehen essen musste. Als die drei Detektive eintraten, stand hinter der Theke eine Frau, die sich offenbar langweilte. Justus begann sogleich ein Gespräch.
5: Tja, nun haben wir es doch nicht mehr geschafft, rechtzeitig ins Sinfond zu kommen. Hä? Wie darf ich das denn verstehen? Wir kannten Eric. Zu schade, dass er nicht mehr unter uns weilt.
9: Ja, das ist wirklich schade. Ich war seine Managerin hier
5: Ach, und weiß noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Ja, wir haben von dem schrecklichen Unfall gehört. Wie ist es eigentlich genau passiert? Zu schnell gefahren. In einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ah.
9: Zuvor hatte er irgendwas am Hafen von Long Beach besorgt. Das hat er hin und wieder gemacht.
3: Dann hat sich der Unfall auf der Strecke zwischen Long Beach und Santa Barbara ereignet?
9: Nein, in der Barranco Road. Er war wohl noch kurz zu Hause, obwohl er sehr spät dran war. Aha. Er wollte mich längst ablösen.
5: Ach, schrecklich. Wissen Sie, warum er dann nicht direkt ins Restaurant gekommen ist?
9: Tja, neugierig seid ihr wohl gar nicht. Und jetzt verratet mir lieber mal, was ihr essen wollt. <lacht>
7: ja.
6: Äh, äh, äh.
0: Am Abend saßen die drei Detektive auf der Holzterrasse ihres Gästehauses und debattierten aufgeregt über die jüngsten Ereignisse. Plötzlich zuckte Justus zusammen und deutete zum schwach erleuchteten Haupthaus hinüber.
5: Oh. Was hast du erst dann? Habt ihr es denn nicht bemerkt? Was? Da drüben am Fenster bei Mrs. Willard. Was war denn da? Ein kurzes Blitzen und Leuchten. Jetzt ist nichts mehr zu sehen.
3: Ja, und du denkst, das, das könnte der Geist gewesen sein von dem... Mrs.
5: Willet uns erzählt hat, oder du, wie? Du hast es erfasst, Bob. Komm, Kollegen, das sehen wir uns aus der Nähe. An. Nee, danke.
6: Das könnt ihr gerne machen, aber, aber, aber ohne mich, ja? An, an Geister und Spuckerscheinungen habe ich nicht das geringste Interesse. Ich halte hier die Stellung und warte ab, was ihr mir später zu berichten habt. Du bist so ein Angsthase.
3: Hm. Komm, Justus. Ja. Ich nehme die Abkürzung durch die Sträucher. Dann. Los! Ah.
5: Vorne war es. Bleib stehen, Bob.
11: Da, Mrs.
5: Willard. Sie kommt aus dem Haus.
4: Himmel, ihr seid's nur. Ich dachte schon...
5: Der Geist hat sie erneut heimgesucht, richtig, Madam?
4: Woher wisst ihr davon? Ich meine... Wir
3: saßen auf der Terrasse und mein Kollege hier hat hinter einem ihrer Fenster ein seltsames Licht gesehen.
4: Ja? Ich lag schon im Bett, als mir plötzlich Erics Geist erschien. Sein Gesicht, leuchtend, hier am Fenster. Sie sollten
5: sich nicht länger aufregen, Mrs. Ach. Willard. Ich kann mir nämlich schon denken, wie Ihnen diese Illusion vorgegaukelt wurde.
0: Nachdem Justus und Bob davongeeilt waren, blieb Peter noch auf der Holzterrasse sitzen und blickte besorgt zum Haupthaus hinüber. In diesem Moment vernahm er aus dem Inneren des Gästehauses ein seltsames Knarren. Drin.
6: Was war das? Reiß dich zusammen, Peter. Vielleicht war das ja nur... Aber... Vielleicht sollte ich doch besser mal nachsehen. sich hier drin verirrt, dann ah! Lass mich los! Lass mich los, oder ich Ich dir diese Holzfigur ah. über den Schädel. Schon gut, ich, ich ergebe mich! Ich, oh. Peter! Warum in drei Teufelsnamen hast du mich angegriffen? Ich wusste doch nicht, dass du das bist. Ich dachte eher an diesen Typen. Wie den. den Typ mit dem. mit dem Zwirbelbart?
10: Du kennst den Belgier? Wer seid ihr drei wirklich?
6: Naja. Wir sind sowas. Wir. Wir sind sowas wie Ermittler. Etwa Detektive?
10: Ja. Das seid ihr doch auch. Ja, natürlich. Wir sind die drei Fragezeichen. Hier ist unsere Karte.
6: Aha die drei detektive mit uns an ihrer seite gibt es niemals eine pleite drei fragezeichen Justus Jonas der boss Peter Shaw erster assistent Bob Andrews zweiter assistent hm, nett wer hat den slogan getextet
10: justus ist sehr stolz darauf
6: ah. und warum seid ihr hier denn der Nachbar, Mr. Baxter, hat uns von diesen Geistererscheinungen erzählt. Wir gehen dem auf den Grund. Sollten wir nicht zusammenarbeiten? Ich meine, wir alle. Wobei? Beim Lösen eures Rätsels zum Beispiel. Das Rätsel.
10: Habt ihr uns das etwa geklaut? Ja. Na dann, viel Spaß damit. Wie meinst du das? Weil es einfach nur Quatsch ist. Ein frei erfundener Kram ohne jede Bedeutung, damit uns Mrs. Willard als Detektive engagiert. Aber nun sollte ich weitersuchen. Zusammen oder alleine egal. Es geht um eine Menge Holz. Adlerholz. Wir drei haben das ganze Wohnhaus abgesucht, aber nichts gefunden. Vorhin dachte ich, ihr seid zu dritt darüber gelaufen. Deshalb wollte ich nun hier danach suchen. Und warum bist du allein hier? Warum? Warum liegt diese Holzfigur hier auf dem Boden? Hä? Hm? Wie kommt die hierher? Der Kopf hat sich abgelöst.
6: Daneben liegt ein Schlüssel. Der muss da drin gewesen sein. Als ich dir das Ding über den Kopf ziehen wollte, ist sie hingefallen. und Aber ein Schlüssel in der Figur. Das muss die Lösung sein. Wir finden das versteckt zusammen. Dann sehen wir weiter. Aber wo ist das Schloss, in das der Schlüssel passt? In das der Schlüssel passt. Aber ja doch. Das könnte es sein. Das Schloss zur Jalousie. Wo es hier im Haus doch gar keine Jalousien gibt. Dort an der Wand, siehst du? Das Drehschloss. Ich fall vom Glauben ab.
10: Komm, versuchen wir unser Glück, ja.
6: Ich hab eine Bodenlupe hoch. Eine Treppe in den
10: Keller. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Sehr gut, mach sie an. Jetzt komm!
6: Ja. Sag mal, was riecht denn hier so eigenartig, ist das Parfum?
10: Da in der Ecke, der Wäschekorb mit den Holzscheiten, das muss es sein. Adlerholz, 100.000 Dollar kann solch ein Holzstück wert sein, vielmehr das Harz, das in ihm steckt. Wie meinst du das? Mhm. Nur unter ganz besonderen Umständen entwickelt sich in dem Holz ein Pilz, der dieses Harz entstehen lässt. Das dauert Jahre. Wie und wo es sich bildet, ist ein großes Geheimnis. Wer solch einen Ort kennt, wird es niemandem verraten. Los, ich schnapp mir den Korb und dann nichts wie raus hier.
6: Ja, ja, aber... Die Bodenluke wurde verriegelt. Was ist mit dem Korb? Wo ist der?
10: Da oben war jemand. Er hat mir den Korb aus der Hand gerissen und mir einen ordentlichen Tritt verpasst.
6: Konntest du sehen, wer dich da oben überrascht hat? Nein. Oh. <lacht> Irgendwie müssen wir hier rauskommen. Moment. Moment. Mein Handy. Oh, so ein Mist hier im Keller habe ich keinen Empfang. Aber irgendwann wird Justus schon kommen und uns hier rausholen. Justus? Äh.
10: ja. Der kommt bestimmt nicht. Der nimmt gerade Mrs. Willards Haus auseinander. Eher tauchen doch deine beiden Freunde auf. Mhm. Mhm. Kann sein. Warum solltest ausgerechnet du hoffen, dass Justus uns hier rausholt?
6: Äh, weil,
10: äh, weil... weil... Ah, ihr seid zu dritt. Und du hast etwas vom Detektiven erzählt. Ah, ja, es ergibt wirklich einen Grund, euch gegenüber misstrauisch zu sein. Ihr seid die drei Fragezeichen, oder?
6: Ach, ja. Ach, blöd, ja, ich hätte es früher sagen sollen, aber so ganz trauen wir uns eben noch nicht über den Weg. Wie heißt du wirklich? Min. Und die anderen?
10: Luke ist Justus und Mark Bob. Und wer bist du von den dreien? <lacht> Peter. Ach. Wir
6: beide sind die Peters.
10: Es klingt vielleicht seltsam, aber ich komme mir gerade ziemlich reingelegt vor.
6: Das geht uns ähnlich. Woher habt ihr eure Informationen über uns?
10: Lee hat uns ein bisschen was gesagt. Viel wusste sie aber nicht über euch. Lee hatte Mrs. Willard eingeredet, dass sie Detektive bräuchte, um das angeblich versteckte Geld von Mr. Nguyen zu finden. Aha. Dabei dachte sie gleich an uns. Mich kannte sie. Luke sollte ich mitbringen. Doch irgendeine Freundin von Mrs. Willard hatte mal etwas von den drei Fragezeichen aus Rocky Beach gehört und kam mit einem Zeitungsartikel daher. Also wollte Mrs. Willard unbedingt euch haben und hm. hat an diese Zeitung geschrieben. Lee konnte den Brief abfangen. Wir haben noch Mark dazu
6: genommen und uns für euch ausgegeben. Wie seid ihr
10: überhaupt darauf aufmerksam geworden?
6: Ja, Bob hat zufällig mitbekommen, wie Mark den Metalldetektor gekauft und sich mit der Kassiererin unterhalten hat. Ah oh Mann, wie blöd. Ja. Und was machen wir jetzt? Auf Justus warten. Äh, aber auf den echten. Bis dahin sind die feinen Hölzer über alle Berge. Abwarten, Min. Lee möchte also an das Adlerholz. Der Belgier aber auch. Weißt du, warum?
10: Nein. Aber ich nehme an, er arbeitet für die Parfümindustrie. Aus dem seltenen Harz werden ätherische Öle für neue Düfte gewonnen. Und womit setzt dich der Belgier unter Druck? Wenn ich das Holz nicht für ihn finde, dann wird... Nein, das kann ich dir nicht sagen.
6: Warum nicht? Hast du was geklaut? Nein. Jemanden verletzt? Oder... Nein.
10: Es geht um Lukes Schwester. Sarah und ich sind zusammen. Der Belgier hat das mitbekommen, gestern Abend. Da hat er uns verfolgt und belauscht. Belauscht? Aha.
6: Und was hat er gehört?
10: Wie Sarah und ich über Luke geredet haben. Denn Luke darf das mit ihr und mir auf keinen Fall wissen. Das wäre eine Katastrophe.
6: Weil er dich nicht für den Richtigen hält, für seine tolle Schwester, oder warum? Ja. Oh Mann... Ja, aber das kann ich jetzt eh alles vergessen. Das Holz ist weg und damit bin ich Sarah los. Wie kommt der Belgier eigentlich so problemlos auf das Grundstück hier?
10: Erst musste er klettern, aber dann habe ich meine Codekarte für das
6: Eingangstor organisiert. Das stimmt. Mrs. Willard vermisst eine Karte für das Tor. Oh Mann, so langsam könnten Justus und Bob ruhig mal kommen.
4: Ich frage euch noch einmal, Jungs. Wie kommt ihr darauf, dass jemand die Geistererscheinungen nur vorgetäuscht hat? Und wer sollte das tun?
5: Auch dazu habe ich eine Theorie, Mrs. Willard. Es wurde ein Bild von Mr. Nguyen mit einem Beamer auf die Stoffwand vor ihrem Fenster projiziert. Doch zunächst möchte ich Ihnen noch eine ganz andere Frage stellen. Ich höre. Sie suchen verstecktes Geld. Habe ich das heute Morgen richtig verstanden?
4: Ja, als Grabbeigabe. So steht es in dem Rätsel. Hm.
5: Wir haben das Blatt
4: kurz zu Gesicht bekommen. Da stand nichts von einem Geldbetrag. Eric schrieb es in einem Begleitbrief. Lee hat alles gefunden. Das Geld hat er irgendwo versteckt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war es illegal erworben. Jedenfalls dachte Eric, ich könnte das Rätsel lösen. Aber Lee kannte zwei Jungs, die schon mal als Detektive gearbeitet haben. Sie schlug vor, die beiden um Hilfe zu bitten.
3: Hm. Aber die Dame aus dem Baumarkt, eine... Freundin von ihnen empfahl ihnen aufgrund eines Zeitungsartikels
4: stattdessen die drei Fragezeichen. Genau. Und dann kamen sie auch, die drei Jungs, und fingen an zu suchen und zu rätseln. Das Licht, das Licht, da ist es wieder. Am Fenster, Mrs. Willard. Das Gesicht. Er ist es, Eric. Aber weshalb droht er mir mit der Faust? Das werde ich kartografieren. <lacht>
5: Jetzt ist wieder alles dunkel. Ein gefilmter Geist!
4: Auf dem Grundstück gegenüber stehen hohe Pfosten mit Kameras. Du sprichst von Mr. Baxter? Du denkst, dass er dahinter steckt? Ich bin mir fast sicher.
5: Als Ihr Onkel noch lebte, hat ihn Mr. Baxter routinemäßig mit seiner Überwachungskamera aufgenommen. Nun hat er das Material für seine Zwecke zusammengeschnitten. Sehen Sie hier. Das Foto auf meinem Handy. Mhm. Sehr ja. unscharf. Aber ja. das muss sein Hund sein. Dicky hat ihren Onkel angebellt ja. und Eric hat ihn mit der Faust gedroht. Nicht Sie sind mit der Geste gemeint, Mrs. Willard.
4: Aber warum sollte Baxter das tun?
5: Hat er sich für Ihr Grundstück
4: interessiert? Ja. Woher weißt du das? Ihn hat schon immer gestört, dass mein Onkel den besten Platz in der Straße erwischt hat. Den mit der Aussicht aufs Meer. Eric hat es mal erwähnt. Ja. und nun versucht er,
5: Sie zu vertreiben, damit Sie gar nicht erst auf die Idee kommen, hier zu bleiben. Vielleicht ist
3: es jetzt an der Zeit, Ihnen etwas zu beichten, Mrs. Willard. Wir, Wir sind keine Naturforscher und wir suchen auch nicht nach Schnabeltieren. Ich weiß.
4: Ihr seid die drei Fragezeichen. Was? Woher wissen Sie das? Ich habe heute Nachmittag mit meiner Freundin aus dem Baumarkt telefoniert. Sie hat mir erzählt, dass Bob von den drei Fragezeichen bei ihr im Laden war. Ja. Und wenig später ist ein Junge aufgetaucht, der genau diesem Bob etwas zurückbringen wollte. Ein Fingerabdruckset. Sie wollte von mir wissen, ob er da war. Aber statt des Jungen seid ihr drei hier erschienen. Das brachte mich zum Nachdenken. Und dann habe ich ein wenig im Internet recherchiert und Fotos von euch gefunden. Hm. Mrs. Willard, Sie sind drei Hochstaplern in die Falle hm.
5: getappt. Und mir scheint, dass auch nie etwas im Schilde führt. Warum sollte sie Ihnen sonst die falschen Detektive unterschieben?
9: Mhm.
5: Aber das wird sich sicher noch klären. Wir sollten damit bis morgen warten. Und, ähm, Sie sollten sich nun
4: auch wieder hinlegen. Ja. Das hört sich vernünftig ja. an. Also dann, ich wünsche euch eine gute Nacht. Das wünschen wir auch. Ja, Nacht.
5: Gute Nacht. Und wir sollten schnell wieder zu Peter zurückkehren, Bob. Ja,
3: wahrscheinlich macht er sich da ganz alleine im Gästehaus vor Angst schon in die Hose. Los, komm, gehen wir. Ja. Im Gebüsch. Huh. Was soll das zu so bedeuten? Da liegen
5: Holzscheite drin. Huh. Huh? Riecht so Brennholz? Huh. Sei mal. Da muss doch
3: jemand Parfum drüber geschüttet haben. Es riecht so komisch. Huh. Justus, hörst du das? Das scheint vom Gästehaus zu kommen.
0: Geh mal hin und schau, was los ist.
3: Okay, Bob. Ich halte hier die Stellung. Ja, gut. Ich, ich bin gleich
0: wieder zurück. So. Justus blickte Bob hinterher, als dieser in der Dunkelheit verschwand. Dann betrachtete er wieder das Stück Holz in seiner Hand. Weshalb stand hier plötzlich dieser Wäschekorb? Vorsichtig legte der erste Detektiv das Scheit zurück zu den anderen hob den Korb an und lief vorsichtig auf eine Bank zu, die etwa 20 Schritte entfernt an dem Weg stand, der um den Teich führte. Dort schob er den Korb hinter einen Strauch, bis er nicht mehr zu sehen war. Plötzlich vernahm Justus leise Stimmen. Er huschte zurück zum Gebüsch, dem ursprünglichen Fundort des Holzes, und kauerte sich in eine Bodensenkel.
9: Hier, ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Aber hier ist
2: nichts. Was
7: soll das heißen?
2: Das, das kann nicht sein. Dies ist genau die Stelle, wo wir den Korb abgestellt Aber haben. hier
7: ist nichts. Du willst mich reinlegen, du Mistkerl. Unser Deal ist geplatzt.
1: Drohen Sie dem Jungen Stefan? Hä?
7: Was soll das? Sind Sie das, Lee? Sie heißen doch Lee, oder?
1: Ja, ich beobachte Sie und Ihr Treiben schon lange. Bob. Ist da noch jemand?
6: Der falsche Peter und ich saßen gefangen in einem geheimen Keller in dem Gästehaus. Aber wir haben mit lautem Schlagen gegen die Luke auf uns aufmerksam gemacht und, und Bob hat uns befreit.
1: Kommt heraus aus eurem Versteck! Na los doch! Äh, Ihr seid das? Welche Überraschung!
9: Ich wette, die drei haben das Holz an sich genommen. Klar, die haben den Korb.
5: Ich bin auch da, Luke. Habt ihr das, was ich suche? Äh, gerne beantworte ich Ihnen diese Frage, aber vorher möchte ich für Transparenz sorgen. Was? Denn kaum jemand hier ist der, für den er sich ausgibt. Inklusive uns dreien. Notgedrungen. Wir sind keine Schnabeltierjäger. Hier sind die echten drei Fragezeichen. Ja, wir mhm. mussten zur Kenntnis nehmen, dass jemand unter unserem Namen agiert und wollten den Grund dafür herausfinden. Wie erwartet, entpuppten sich die falschen Detektive dabei als ein äußerst schales Abbild der echten. Oh Halt die Klappe, Dicker! Was weißt du denn schon? Hey. Moment!
6: Ich kann alles erklären. Den ganzen Fall. Ich habe das Holz gefunden. Zusammen mit Min. So ist mhm. es.
5: Hier, Ich habe es gefunden. Eben gerade.
6: Echt? Das Holz ist wieder da? Äh, jetzt. Wir haben es jetzt. Vorhin im Kellerversteck entdeckt, aber, aber dann hat es leider ein Unbekannter an sich genommen.
5: Wo ist das Holz jetzt? Ich bitte um ein wenig Geduld. Vielleicht ist es ja auch für Sie interessant zu wissen, was ich kombiniert habe. Ich wusste, hier wird irgendetwas gesucht. Und ich stellte mir folgende Frage. Wie kam Eric Nguyen an sein Vermögen? Vermutlich durch etwas, das er verdeckt halten wollte. Warum fuhr er hin und wieder nach Long Beach, dem Hafen mit den vielen Schiffen aus aller Welt? Und warum war Eric Nguyen vor ein paar Tagen noch einmal zu Hause, wenn er doch spät dran war und pünktlich in seinem Restaurant erscheinen wollte? Vielleicht ja, um etwas Wichtiges zu erledigen oder zu deponieren? Hier scheint es irgendwie um duftendes Holz zu gehen. Adlerholz, so nennt man das.
6: Das Holz für die teuersten Parfums der Welt. Ha. Vermutlich kam es illegal per Schiff aus Vietnam nach Long Beach. Dort hat es Eric persönlich abgeholt, um es an einen Händler weiter zu verkaufen, der die Parfumindustrie bedient. Nämlich Sie, Mr.
1: Stefan Merkens. Der müssen Sie doch wohl sein.
6: Bekass, du Schnipfe. Die letzte Lieferung ging augenscheinlich schief. Eric hatte das Adlerholz zwar in sein geheimes Versteck gebracht, doch dann bretterte er zu schnell in sein Restaurant und verunglückte tödlich mit seinem Auto. Also erhielten Sie keine Lieferung, Mr. Mertens. Und blöderweise wussten Sie nicht, wo das Holz versteckt war. Sehr gut,
5: Zweiter. Bleibt die Rolle von Lee, die die falschen Detektive engagiert hat. Lee, Sie arbeiten im vietnamesischen Konsulat, nicht wahr? Wow. Ich nehme an, Sie waren den Schmugglern auf der Spur. Hm. Da Sie den hiesigen Behörden möglicherweise nicht trauten, nahmen Sie die Aufklärung selbst in die Hand.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte den ganzen Schmugglerkreislauf offenlegen. Und den Beweis gegen Stefan Haben wir ja nun. Aber woher weißt du das alles?
5: Eine fundierte Vermutung, die Sie uns nun bestätigt haben. In Ihrem Auto lag eine Mappe mit dem offiziellen vietnamesischen Staatswappen. Sie haben sich bei Mrs. Willard eingeschlichen und ihr die drei Detektive untergeschoben. Ja, allerdings nicht, um sich das Holz unter den Nagel zu reißen, sondern um ihren Schmugglerfall aufzuklären. Hm. Das hat Stefan Mertens mitbekommen und sich an die falschen Detektive rangemacht, damit sie ihm das Holz aushändigen, wenn sie es finden. Den falschen Peter hat er erpresst. Ich weiß nur noch nicht, womit.
6: Das Erklären wir später. Ja,
5: und Luke und Mark hat er mit Geld bestochen. Er hält es noch immer in seiner Hand. Luke und Mark waren es, die dir den Korb gestohlen haben, Peter.
10: Ihr verdammten
7: Mistkerle. Das reicht jetzt. Was auch immer du für eine Rolle spielst, Dicker. Hey. Du hast den Korb mit dem Adlerholz weggeschafft. Und das will ich nun haben. Oh. Hände hoch. Er hat eine Pistole. Sie werden nicht weiter mitkommen, Mr. Mertens. Lass mal
5: meine Sorge sein. Und jetzt her mit dem Holz. Also schön. Ich habe den Korb dort am Teich im Gebüsch versteckt. Dann vorwärts. Und wehe, du bluffst.
1: Wir gehen alle mit.
5: So, hier ist es. Aber Sie werden Moment. Das gibt es doch nicht. Der Korb ist weg,
7: verschwunden. Nein versuch, mich hereinzulegen. Aber wenn du dir einbildest, mich mit deinen Tricks zu.
4: Nein, das ist kein Trick.
7: Oh, Mrs. Willers...
1: Oh, sie hat den Korb mit dem Holz. Er befindet sich direkt neben ihrem Rollstuhl. Oh, Achtung!
3: Min hat Stefan die Pistole aus der Hand geschlagen. Oh.
1: Ich hab sie. Ich hab die Waffe. Hände hoch, Stefan! Sir. Es ging also nur um das Holz. Was passiert denn nun damit? Es gehört dem vietnamesischen Staat. Ich hoffe, die Amerikaner sehen das auch so. Das wäre vielleicht sogar gerecht.
4: Aber Sie werden verstehen, Lee, dass ich es Ihnen nicht geben kann, wo Sie mich dermaßen getäuscht haben.
5: Am besten, wir überlassen den Fund der Polizei. Sie wird die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und auch in Bezug auf Mr. Mertens, der nun wohl eine empfindliche Haftstrafe verbüßen wird. Und das zu Recht.
3: Mann, Freunde, <lacht> bin ich froh, dass dieser Fall jetzt geklärt ist. Und äh, das allen klar ist, wer die richtigen drei Fragezeichen
8: ist. <lacht> ja, ja, ja.
6: Es gibt uns nur einmal. <lacht>
11: Das war ein Hörspiel von Europa. Die drei Fragezeichen, die falschen Detektive. Es sprachen Erzähler Axel Milberg, Justus Jonas, erster Detektiv, Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, zweiter Detektiv, Jens Wawracek, Bob Andrews, Recherchen und Archiv, Andreas Fröhlich, Min, Jona Müs, Luke, Alexander Merbet, Mark, Woody Müs, Stefan Mertens, Peter Kämpfe, Kassiererin Birte Kretschmer, Ron Baxter, Robin Brosch, Oma, Apollonia Jepsen, Mrs. Willett, Daniela Ziegler, Lee, Traudl-Sperber, Thielan, Caroline Kiesewetter. Eine Europaproduktion. Buch und Effekte Andre Minninger. Redaktion und Geräusche Wanda Osten. Regie und Produktion Heike Dine Körting Titelmusik Simon Bertling und Christian Hagitte Stil Musik Jan Friedrich Konrad, Jens-Peter Morgenstern, Christian Körting Illustration Silvia Christoph 2020 Sony Music Entertainment Germany Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Ben Nevis Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Die drei Fragezeichen sind eine eingetragene Marke der Frank-Kosmos-Verlags GmbH und KG. Mehr Infos unter dreifragezeichen.de.